0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. Depois de obrigar o Atlético Mineiro a correr atrás do empate, o Havaí segue como uma das melhores equipes do retorno do Brasileirão. Já o líder Corinthians voltou a vencer em casa, de maneira contestada, é verdade. E com as derrotas de Grêmio e Santos, aumentou a sua vantagem no primeiro lugar. O São Paulo, por sua vez, venceu vitória no confronto direto contra o rebaixamento, mas segue no Z4. Eu sou Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda com o um resumo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro para o ganhador.com. Com a segunda melhor campanha do retorno do Brasileirão, 11 pontos em 15 disputados, ficando atrás apenas do Botafogo com 12 pontos em 15 possíveis, o Havaí recebeu o Atlético Mineiro na ressacada e saiu na frente com o belo gol de Simeão, um merecido castigo para o Galo, que dominava a partida, mas sem nenhuma inspiração não ameaçava a defesa catarinense. Cenário que se repetia no segundo tempo, até que Rogério Micali trocou os apagados, Casares e Luan, por Robinho e Otero. As alterações, quem diria, fizeram efeito. E Otero completou de cabeça o cruzamento de Marcos Rocha, que valeu a igualdade no jogo. Um resultado que, no final das contas, é ruim para os dois times, diga-se de passagem. Mas muito pior para o Galo. Basta-se mais e mais de uma vaga na Libertadores de 2018. Prova aí! mesmo ruim, o empate ganhou mais um ponto na tabela e a manutenção da invencibilidade no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E mais, manteve o time fora do Z4. E falando em invencibilidade, ela não faz mais parte do vocabulário do Corinthians. E também não precisa fazer depois da irretocável campanha do líder do Brasileirão no primeiro turno. O Timão recebeu o Vasco em casa e sofreu para conquistar a vitória e os três pontos, que vieram em um gol irregular de Jô. É foi uma jogada meio de vôlei ali, né, tá? o Jô deu um migué, falou, Ah, se eu tivesse visto que tinha batido, eu teria falado, mas eu não tive certeza, tá, é miguezão, né, miguezão e tal... O Jô não vai ganhar a medalhinha Rodrigo caiu de honestidade futebolística. Mas de todo modo, o que importa é o que o árbitro coloca na súmula e o árbitro colocou vitória do Corinthians, gol regular. E pronto, futebol é assim. Jogando melhor que nas rodadas anteriores, onde conseguiu uma vitória e três derrotas... O Corinthians martelou o quanto pôde a defesa do Vasco, mas acabou parando em seus próprios erros de finalização. Nossa, mas como perderam um gol? Deus do céu. Ou na boa atuação da defesa carioca, em especial nas mãos do goleiro Martin Silva. Até que aos 28 minutos do segundo tempo, o jogo completou com o braço o cruzamento de Marquinhos Gabriel, que entrou no lugar de Jadson. E isso selou o resultado do jogo. Um placar até que magro pelo volume de jogo apresentado pelos donos da casa que voltaram a jogar bola no Campeonato Brasileiro. A bem da verdade, tá, o Corinthians venceu com um gol ali de braço do jogo, tá, ainda tá aquela discussão se a bola já estava dentro ou não do gol quando, quando o jogo coloca o braço, mas enfim. A verdade é que o Corinthians perdeu uns seis gols a ver, era pra ter goleado o Vasco de novo, né, era pra ter sido um outro 5 a 2 ou, ou 5 a 0 fácil. O Corinthians falhou nas suas próprias limitações, vamos dizer assim, mas teve um volume de jogo maior e merecia a vitória. O modo como a vitória veio talvez não fosse dos melhores, mas foi uma vitória merecida. Como os deuses do futebol gostam dos times que se entregam no jogo e correm atrás do resultado, o líder foi agraciado com as derrotas do Santos perdeu de 2 a 0 para o Botafogo e do Grêmio que perdeu de 1 a 0 para a Chapecoense resultados que aumentaram a folga do Timão na liderança com importantes jogos nesse meio de semana pelas quartas de final da Libertadores Botafogo e Santos pouparam jogadores na rodada e venceu quem mexeu menos no time contando apenas com Vanderlei de sua formação titular o que evitou uma goleada diga-se de passagem o Santos foi presa fácil para o Botafogo, que poupou cinco titulares e, melhor entrosado, dominou o duelo e faturou os três pontos, com gols de Rodrigo Lindoso e Guilherme. O resultado? O Botafogo permanece na sétima colocação, com a mesma pontuação do Cruzeiro, sexto colocado, que venceu o Bahia ontem, no domingo. Para o Santos, o único prejuízo, além da perda da invencibilidade que durava 17 jogos, foi ver o Corinthians abrir 12 pontos de vantagem na liderança novamente. É difícil tirar essa diferença. Preocupado com o jogo contra o Botafogo nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho mandou a campo uma formação alternativa para o jogo do Grêmio contra a Chapecoense. A Arena Grêmio ali quase deserta, o torcedor não comprou a ideia do jogo, não compareceu, isso também prejudicou um pouco o time, né? Melhor para a Chapecoense que aos 37 segundos da etapa final, fez o gol que garantiu a vitória. O Grêmio ainda tentou alguma coisa, mas desmotivado com a cabeça no jogo decisivo da quarta-feira, não foi capaz de furar a defesa do time catarinense, que voltou a vencer depois de três derrotas seguidas, e ganhou moral para o duelo de quarta-feira contra o Flamengo pela Sul-Americana. E o Flamengo também vai com a moral alta para o duelo decisivo no meio de semana, depois de um convincente 2x0 para cima do esporte do o Luxemburgo. Decidido a dar ritmo de jogo para Alex Muraga, Que em função da fratura no punho de Thiago Será o titular do gol do Flamengo na próxima quarta-feira O técnico Reinaldo Rueda mandou o balalado Diego Alves para o banco a torcida que entendeu a decisão do treinador deu todo o apoio ao contestado Alex Muralha, que não decepcionou e ajudou a garantir os 2 a 0 em mais 3 pontos na conta. Resultado que deixa o Flamengo na quarta colocação e esperando pelo resultado do jogo de hoje, segunda-feira, entre Palmeiras e Curitiba. Com gols de Guerreiro, que voltou a marcar após seis rodadas, e Everton Ribeiro, os donos da casa dominaram a partida na maior parte do tempo. Ainda mais depois que Patrick, um dos jogadores mais perigosos e lúcidos do esporte, foi expulso depois de cometer uma falta em Márcio Araújo. Olha aí, olha aí o Marcio Araújo, torcida adora, o Marcio Araújo. Recebeu o amarelo, o Patrick, Reclamou o que podia e o que não podia, mimizou o que podia e o que não podia em campo, só faltou tirar as calças e sapatear em cima. Até quem conseguiu ganhar o vermelho também, né? Tanto reclamou, tanto esperneou que ganhou o cartão vermelho, né? O Expulso deixou o esporte com um a menos, né? E aí não deu, né? O esporte derreteu completamente em campo e o Flamengo sobrou. E o jogo se definiu, né? O Everton Ribeiro marcou só no final, mas o esporte não apresentou perigo pro Flamengo depois da expulsão do Patrick, a verdade é essa. E quem também quase derreteu no domingo foi o São Paulo, que encarou o Vitória no Barradão no confronto direto pela fuga do Z4. E depois de um primeiro tempo feio, mais feio que filme da sessão da tarde, o São Paulo voltou mais disposto no segundo tempo e abriu uma vantagem de 2 a 0, contando com a boa atuação do peruano Cueva, que esquentou o banco nos primeiros 45 minutos, né? Chazinho de banco deu resultado ali com o Cueva, né? Mas como não podia deixar de ser, no final do jogo, a defesa do São Paulo lembrou a sua torcida porque que o time tá ali embaixo na tabela de classificação. E numa esperada falha, deu o gol que recolocou o Vitória no jogo e quase complicou uma partida que até então tava ganha. Tivesse mais tempo, certamente o Vitória teria conseguido o um empate. Como não teve... Melhor para o São Paulo, que segue no Z4, mas pelo menos subiu algumas posições. Agora é o 17º colocado. E ganha alguma moral para encarar o Corinthians na próxima rodada. Lembrando que o São Paulo depende ainda, para manter essa 17ª posição, do resultado entre Palmeiras e Coritiba. Jogo que vai ser realizado hoje, que pode definir também a posição do Bahia. É. E para o torcedor do São Paulo, é uma coisa. O São Paulo venceu, precisava voltar a vencer, mas não vamos nos empolgar. O São Paulo jogou mal, continua jogando mal. Foi menos nervoso, é verdade, que em outros jogos, mas ainda inspira cuidados. Não é, não jogou futebol para sair do Z4, não jogou futebol para fugir do rebaixamento. Ainda é perigoso e o jogo contra o Corinthians na próxima rodada vai ser decisivo. E com uma semana de espaço para a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro não se poupou. E depois de um primeiro tempo preguiçoso, venceu o Bahia por 1x0 no Mineirão. Resultado que coloca a Raposa de volta no G6 e na Libertadores de 2018. E deixa o Bahia grudadinho no Z4, dependendo de uma derrota do Curitiba para não entrar de vez no rebaixamento. Caso a equipe de Marcelo Oliveira pontue hoje, segunda-feira, contra o Palmeiras, o Bahia vai para a fila do visto da Série B. Resumindo, um domingo bom para o Mineiro. E péssimo para os baianos. E encerrando a rodada do final de semana, a Ponte Preta, que pegou gosto pela derrota, caiu por 3 a 1 em casa diante do Atlético Goianiense, o pior time do Campeonato Brasileiro, que inclusive passou a sonhar com a disputa pelo 19º lugar na tabela, com o resultado. Resultado, que como não poderia deixar de ser no Brasil, custou o emprego de Gilson Kleina, e deixou a Macaca ali, na 15ª posição Apenas um pontinho à frente do São Paulo, o primeiro time do Z4. E na Arena da Baixada, o Fluminense saiu na frente do Atlético Paranaense com um gol do artilheiro Henrique Dourado, que agora soma 14 gols no Campeonato Brasileiro. Mas, jogando mal e sendo dominado por quase todo o jogo, o time não aguentou a pressão do fracão no segundo tempo e tomou a virada por 3 a 1 quem diria, hein? Resultado que põe fim à série de três jogos sem vitória do Atlético Paranaense e empurra o Fluminense para a 11ª posição do campeonato. E os resultados da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que Palmeiras e Curitiba ainda jogam hoje, segunda-feira, dia 18, foram os seguintes. No sábado, Botafogo 2, Santos 0. Ponte Preta 1, um, Atlético Goianiense 3. No domingo, Havaí 1, um, Atlético Mineiro 1. Um. Flamengo 2, Esporte 0. Corinthians 1, um, Vasco 0. Atlético Paranaense 3, Fluminense 1. Grêmio 0, Chapecoense 1. Um. Vitória 1, um, São Paulo 2. Cruzeiro 1, um, Bahia 0. E eu fico por aqui. Sou Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe o seu comentário. Queremos saber o que não está legal. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Instagram, Facebook e Twitter. É só procurar pelo ganhador. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, assine nosso canal e não perca nenhum programa. Nos vemos na próxima quinta-feira com o um comentário e o um resumo dos jogos do meio de semana. Até lá!